0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave. Schön, dass du da bist. In der heutigen Sendung habe ich wieder ein Behind the Book für euch parallel zu unserer Sendung auf YouTube. In der heutigen YouTube-Sendung haben wir einen Gastbeitrag von dem Mentalcoach und Autoren Steffen Kirchner. Und zwar ein sehr, sehr spannendes Thema. Um, es geht nämlich um Motivationslügen. Und wer Steffen Kirchner im Interview erleben möchte, der bleibt einfach dran. Wenn du nicht länger auf Motivationslügen reinfallen möchtest und Steffen gern live beim Seminar erleben möchtest, dann klick auf den Link in der Beschreibung www5 steffen Und sichere dir heute noch den Gutscheincode www5 slash steffen Ja, herzlich willkommen zur Show. Heute geht es um, wie ich eben schon mal kurz erwähnt habe, Motivationslügen. Ja? Mentalcoach. Motivationslügen. Also da denkt man ja als erstes, ho oh, der, der räumt jetzt mit allem auf, was wir hier bisher ähm, in anderen Büchern immer wieder gelesen haben. Bevor ich ihn selbst zu Wort kommen lasse, einmal kurz, das, was Sie heute über fünf Ideen vorgestellt haben, also was er selbst persönlich sich ähm, ähm, vorgestellt hat, das war zum einen, dass, ähm, dass die Willensstärke dich nicht erfolgreich macht, ein Punkt, den man eigentlich überall liest, Erfolg mache nicht wirklich glücklich. Das Selbstbewusstsein ist keine Voraussetzung für den Erfolg. Man soll nicht ständig an sein Ziel denken und das Never-Give-Up-Prinzip vergessen. Also, das sind steile Thesen. Es wird super, super spannend. Herzlich willkommen für den Podcast, Steffen Kirchner.
1: Einen schönen guten Tag. Servus, David. Schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, mein Lieber, das freut mich wirklich sehr, dass wir das hier ähm, hinbekommen haben. Wir sind ja schon seit etlichen Monaten ähm, in Kontakt. Und ähm, ja, freut mich auch sehr, dass du da die Sendung, ähm, ja, den Gastbeitrag gemacht hast. Das ist wirklich sehr gut gerockt. Wer das noch nicht gesehen hat, der sollte das sich also angucken. Ist natürlich verlinkt in der Beschreibung. Aber, Steffen, jetzt ähm, erzähl uns doch mal erstmal so ein bisschen von deinem Background, ja. Also, ähm, ich muss sagen wo kommst du her, wo hast du das gelernt? Du bist jetzt Mentalcoach, du hast da sehr viel ähm, sehr viel Erfahrung, du bist da sehr renommiert, sehr gefragt, ähm, nicht nur in Seminaren und Büchern, sondern auch im Fernsehen zum Beispiel und ähm, ja, jetzt hast du natürlich hier diesen, diesen knackigen, polarisierenden äh, Titel deines Buchs Todmotiviert, wo du mit Motivationslügen aufräumst. Bitte hol uns doch erstmal ab. So wie war dein Werdegang zu diesem Mentalcoach?
1: Ja, also ich bin auf alle Fälle mal kein Wissenschaftler. Ich sage immer, ich bin eher ein Machenschaftler, weil ich immer so aus dem Machen und aus dem Tun rauskomme. Also ich komme einfach aus der Praxis. Ich habe ähm, einige Jahre mal professionell Tennis gespielt, habe Bundesliga gespielt, ähm, habe damit mein Geld verdient, hatte dann auch eine Tennisschule noch nebenbei. Also ich war schon immer auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig unterwegs. Und habe aber dann bei dieser aktiven Tenniskarriere auch gemerkt, dass zwar ja das Talent auf der einen Seite da wäre aber auf der anderen Seite die Liebe zu diesem Beruf nicht ausreichend vorhanden ist die Liebe zum Sport ja aber nicht die Liebe zum Beruf des Tennisprofis weil der mit also ja der hat mit Entbehrungen zu tun da ist ein Preis dafür zu bezahlen den ich nicht bezahlen wollte dann habe ich mich dafür entschieden mich weiter zu orientieren mein Vater ist Steuerberater das muss man wissen hat eine eigene Steuerkanzlei von dem her ist dieser ja der Bürojob der klassische mir natürlich so ein bisschen auch immer vor gelebt worden, auch ein Stück weit. Er liebt auch diesen Beruf, ist auch ein erfolgreicher Unternehmer. Und so habe ich Betriebswirtschaft studiert, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht kannst du ja irgendwann mal in die Steuerkanzlei von deinem Papa einsteigen, wenn das mit dem Tennis nicht klappt. Und das habe ich dann auch erfolgreich abgebrochen äh, nach dem dritten Semester Betriebswirtschaft <lacht> und habe dann, weil ich gemerkt habe, das ist nicht meine Welt. Und habe dann aus der Kombination, aus meiner Fähigkeit des Betriebswirtschaftlichen, weil da habe ich sehr wohl eine Fähigkeit, allerdings nicht so die Leidenschaft dafür, und meiner großen Liebe dem Sport. Und somit habe ich dann Sportmanagement studiert. Und bin dann während dieses Studiums eingestiegen in der Volleyball-Bundesliga, in die Geschäftsführung, war also mit Anfang 20, Anfang Mitte 20, war ich schon Geschäftsführer von einem Unternehmen mit, ja, 30, 35 Mitarbeiter und Volleyball ist ein Profisport in Deutschland, das muss man dazu sagen, da ist in der ersten Liga genauso wie in anderen Sportarten eben sind nur noch Profis am Werk und auch außenrum, außerhalb des Spielplatzes, Betreuer, Management und so weiter. Und in der Zeit habe ich einfach, sage ich mal, die andere Seite des Schreibtisches kennengelernt, das heißt, ich war auf einmal in einer Führungsposition, habe auf einmal Verträge gemacht, war im Sponsoring-Bereich tätig und so weiter und über den Kontakt oder über diese Arbeit habe ich Kontakt bekommen dann eben zu vielen Wirtschaftsunternehmen natürlich auch, die ich eigentlich für das Sponsoring gewinnen wollte. Und die fanden das immer ganz, ganz spannend. Weniger das Volleyball, sondern eher so die Hintergründe. Was kann eigentlich die Wirtschaft vom Sport lernen? Was macht ein Wirtschaftsunternehmen, das Problem hat, einen Mitarbeiter zu integrieren? Wie machen das Sportmannschaften? Das haben die mich gefragt. Das habe ich denen erzählt. Ich habe denen dann so einen 15-Minuten-Monolog hingeklatscht. Und dann sagten die immer, großartig können sie das irgendwie mal bei unserer Tagung erzählen. Da habe ich gesagt, ja gut, dann erzähle ich es halt. Und ähm, ja, so kam ich dann nach und nach zu den ersten Vorträgen. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, das macht ja riesig Spaß. Vielleicht sollte ich auch mal lernen, was ich da erzähle, weil ich habe das ja nur aus meiner eigenen Erfahrung einfach erzählt und habe dann eben also unzählige Aus- und Weiterbildung gemacht. Und ja, bin bis heute ein täglicher Lerner, auch ähm, natürlich viel im motivationspsychologischen Bereich und äh, ja, ganz vielen anderen Bereichen und kam also praktisch dann auch in diese Coaching-Welt hinein, arbeite bis heute viel mit Spitzensportlern, mit Teams und halt im Kern, ja, so roundabout 100 Firmenveranstaltungen im Jahr ab, wo ich also von Firmen gebucht werde für Vorträge und Seminare, habe eigene öffentliche Seminare, ab und zu bin ich im Fernsehen, in Medien, äh, manchmal schreibt man Buch, also man macht ja alles Mögliche, also von dem her ist die Frage, was machst du eigentlich beruflich, immer so eine schwierige Frage, weil die in äh, fünf Minuten kaum zu beantworten (lacht) ist. Und da ist mir eben auch aufgefallen, und das ist eigentlich der Hintergrund für das Buch Tod motiviert, dass in diesem ganzen Bereich, äh, da steckt ja die Motivation auch immer mit dabei, Ähm, dass da unglaublich viel erzählt wird, schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Und dass da ja auch ähm, bestimmt auch einiges immer so dran ist. Also da gibt es ja schon auch Wahrheiten und äh, Prinzipien, die funktionieren, aber dass auch ganz, ganz, ganz viele Irrtümer unterwegs sind. Und diese Irrtümer sind teilweise einfach Wissenslücken oder manchmal auch bewusste Lügen, die gestreut werden von bestimmten Absendern, die ein Interesse daran haben, dass Menschen das glauben. Und diese Motivationslügen und Irrtümer, dieses fehlende Verständnis darüber, wie wir eigentlich emotional funktionieren und was uns wirklich tatsächlich langfristig antreibt und die Motivation stärkt, anstatt sie in Wahrheit zu schwächen, das ist der Hauptgrund, warum die meisten Menschen, auch die meisten Unternehmen scheitern. Da bin ich 100% davon überzeugt und das ist mein Job. Sehr sehr geil, ja, vielen Dank. Ähm, ah, interessante Welt, in die
0: du da aus der du kommst und in, wie sich das so entwickelt hat. Wirklich dieser organische Prozess. Es ist so ein ja so ein Stück weit dieser Background aus dem Sport das ist natürlich so ähnlich wie bei Christian Bischoff, der ja eigentlich Basketballprofi mal war. Die kennst du ja sicherlich auch mal sehr, sehr weit ja, oben in den Podcast Charts. Er ist nun ja auch auf einer sehr starken Motivations Ebene, ja, also sehr motivierende Worte. Hörst du seinen Podcast ab und zu und wie? Ähm, ja, schätzt du den Wahrheitsgehalt seiner Motivationsmethoden ein?
1: <lacht> ähm, also ich habe Christians Podcast äh, durchaus äh, schon mal gehört. das war schon eine Zeit her, also ich höre das jetzt nicht regelmäßig. Ich höre für mich selber ganz andere Sachen, ähm, weil ich einfach mich selber weiterbilde in Bereichen, vor allem wo ich selbst auch das Gefühl habe, noch weiter lernen zu wollen. Ähm, da fällt jetzt ein Podcast nicht direkt unter meine Favorites, ähm, was aber nicht heißt, äh, dass das grundsätzlich nicht äh, ja, gut ist. Man, man merkt es ja auch eben auch an den Downloadzahlen. Du sagst es ja richtig, er ist, glaube ich, sehr weit oben in den Podcasts. Ich verfolge auch die Charts, ehrlich gesagt, nicht, weil das nichts ist, was mir irgendwas bringt oder was mich besser macht. Ähm, ja, Jeder hat seine Art grundsätzlich mal. Christian äh, hat eine eigene Persönlichkeit, die natürlich, ich kenne ihn relativ gut, die natürlich auch äh, laut ist, die also ähm, extrovertiert ist in dem Sinne. Das ist nicht gut und nicht schlecht, sondern das ist einfach so, wie es ist. Und er bringt seine Inhalte auf seine Art und Weise rüber. Und ähm, ja, man sieht natürlich am Zuspruch der Leute, dass er da auch viele Menschen abholt und Ähm, klar, ich habe eine andere Art und viele andere, die im Markt sind, haben auch eine andere Art. Die Frage ist eine ganz andere. Die Frage ist, ist das, was du rüberbringst, ehrlich und echt? Also weißt du wirklich, dass das, was du erzählst, funktioniert? Und ich kenne Christians Inhalte jetzt nicht allzu intensiv. Von dem her kann ich jetzt keine Bewertung zu seiner Arbeit da jetzt irgendwie abgeben oder will ich nicht abgeben. Um, aber ich glaube einfach, dass es zu viele Leute auch im Markt gibt, die ganz bewusst Menschen einen Floh ins Ohr setzen und um, ja einfach nur mit dem Ziel, irgendwas zu verkaufen Und ja, zum Beispiel so dieses Thema, du musst zuerst selbstbewusst sein, wenn du erfolgreich sein willst. Das ist natürlich eine coole Aussage, wenn du ein super Upsell für deine Seminare und so weiter machen willst, weil jemand, der natürlich kein Selbstvertrauen hat, und das sind ja die allermeisten, die ein Selbstvertrauensthema haben, der sagt dann, ja Mensch, da muss ich erstmal dieses Selbstvertrauen aufbauen, sonst kann ich ja meine Ziele und Träume gar nicht verwirklichen. Und genau das Gegenteil ist halt in Wahrheit der Fall. Und Selbstvertrauen entsteht vor allem nicht in Seminaren und nicht am Tisch beim Nachdenken und nicht durchs Bücherlesen. Selbstvertrauen ist eine eine Emotion eine, und eine Emotion kriege ich nur durch Erfahrungen Das heißt, ich muss etwas tun und zwar nicht nur einmal, da reicht auch kein emotionales Erlebnis in einem Seminar, sondern das ist ein Prozess. Da werden wir nachher später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, denke ich, und Ja, von dem her muss man den Leuten halt einfach schon auch wirklich mal, finde ich, reinen Wein einschenken, damit sie auch verstehen, was so los ist, denn diese ganze Motivationsbranche macht es mittlerweile sehr ähnlich wie die Versicherungsbranche ähm, oder auch andere Branchen, die Wahrheiten so gekonnt, sage ich mal, verschleiern, dass es die Leute einfach gar nicht verstehen, dass sie eigentlich an der Nase rumgeführt werden. Aber ähm, da ist aber jetzt kein gezieltes Bashing gegen irgendjemanden und auch nicht gegen Christian Bischoff oder sonst irgendjemand gemeint, weil ich einfach gar nicht weiß, was die im Detail jetzt alles machen. Jeder muss seinen Coach und und, äh, Speaker finden, der für ihn passt und dann aber halt trotzdem auch immer kritisch hinschauen. Das ist auch was, was ich meinen Leuten in meinen Seminaren auch immer wieder sage, bitte glaubt mir einfach nicht bloß, weil ich auf einer Bühne stehe und irgendwas erzähle, glaubt nicht einfach nur das, was ich erzähle, sondern prüft es, schaut kritisch hin und es kann auch eine andere Wahrheit für dich vielleicht stimmen. Wir erzählen auf der Bühne unsere Erfahrungen und trotzdem kann es sein, dass andere Erfahrungen auch richtig sind oder in einem anderen Kontext unter anderen Umständen auch stimmen und das ist, glaube ich, sehr wichtig, also einfach diese Kritikfähigkeit einfach nicht zu verlieren und nicht den Leuten blind hinterherzulaufen zu laufen, so nach dem Motto, der sagt mir, wie ich mein Leben zu führen. Ja,
0: Sehr, sehr interessant. Also ich finde das Thema sowieso definitiv sehr interessant, weil am Ende des Tages ist es natürlich so, dass du, obwohl du Motivationslügen aufdeckst, sagst, okay, das ist jetzt hier eigentlich nicht ganz richtig, man muss es eigentlich aus dieser Perspektive betrachten, deine Seminarteilnehmer oder auch deine Leser ja dennoch motivierst am Ende des Tages, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Ja, ja, klar. Man motiviert die Leute natürlich schon. Äh, Bloß, ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich hatte gestern gerade ein Telefonat mit einem Kunden, ähm, der mich für einen Vortrag buchen wollte und auch gebucht hat. Und äh, dann kam irgendwann, nachdem wir dann so die Inhalte besprochen hatten, um was es gehen soll und die Zielgruppe und einfach den Rahmen der Veranstaltung abgeklärt hatten, kam dann so diese spannende, entscheidende Frage, die ganz oft gestellt wird, dass sie dann gesagt haben, ja, Herr Kirchner, jetzt noch eine Frage, wie ist denn das eigentlich mit der Nachhaltigkeit? Und sage ich, was, welche Nachhaltigkeit? Ja, wie, wie, wie stellen Sie denn die Nachhaltigkeit von Ihrem Vortrag sicher? Dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, Leute, Nachhaltigkeit ist euer Job. Ja, und das sage ich auch jedem Seminarteilnehmer. Ein Seminar kann keine Nachhaltigkeit bieten. Sie, äh, es, ist, es ist dein Job, weil Nachhaltigkeit bedeutet, dass du etwas kontinuierlich dann auch umsetzt, dass du was machst damit und dass du dafür sorgst, dass du ins Tun kommst und dass es nachhält, musst du der sein, der nachhält. Du musst der sein, der es betreut und pflegt wie eine Pflanze. Ich kann auch keine Pflanze kaufen und kann zudem sagen, ja, wie ist denn das jetzt mit der Nachhaltigkeit von der Pflanze? Lebt die dann auch die nächsten vier Jahre? Ja, die lebt, wenn ich mich täglich oder wöchentlich zumindest mal drum kümmere. Und ähm, (lacht) bei den Seminaren ist es auch so. Ja, natürlich ist es bei einem Seminar, sage ich mal, das, das Mindeste, dass ich doch erwarten kann, dass ich aus dem Seminar motiviert auch rausgehe. Natürlich, Seminare ähm, verursachen Emotionen und am besten äh, positive Emotionen. Ja, das ist etwas, was ich beim Seminar mitkaufe und das ist auch gut so, weil es ist ein Energieschub sozusagen, den du am Anfang auch brauchst, um ins Tun zu kommen. Nicht um dein Leben lang motiviert zu sein, sondern um ins Tun zu kommen, diesen Nachbrenner einzuschalten, den ersten Schubser sozusagen zu geben, dass du die ersten Doings auf deinem Weg dann machen kannst. Und dann brauchst du natürlich, und da unterscheiden sich Gute von schlechten Seminaren, weil bei den schlechten Seminaren ist eben nur Emotion und nur Push. und Aber egal, wie hoch der Push ist, egal, wie hoch die Emotion ist, mit der du rausgehst, nach ein paar Tagen ist die trotzdem wieder ähm, verschwunden. Also du bist wieder auf deinem normalen Level. Und das hat nichts mit der Qualität des Seminars zu tun, sondern einfach mit der Art, wie mehr Menschen funktionieren. Ähm, weil jede Emotion verbraucht sich, Gute wie Schlechte. Ähm, außer bei schlechten, wenn ein Krankheitsbild dahinter steht, wie bei Depression, dann ist es was anderes. Aber Emotionen verbrauchen sich. Und das heißt, ein gutes Seminar bietet Strategien, ähm, wie du nach dem Seminar konkret, strategisch und taktisch vorgehst, um das, was du dir vorgenommen hast, im Seminar auch umzusetzen. Und das bieten viele Seminare eben nicht. Da kriegst du nur Emotions und du gehst raus und hast dich 37.000 Mal um Abend und bist sieben Stunden lang gehüpft und hast gesungen und hast tolle Menschen kennengelernt. Aber <lacht> am dienstagnachmittag stellst du ja trotzdem wieder die Frage, wenn dein Chef dich anbrüllt oder irgendwas nicht klappt, scheiße, wie komme ich da jetzt raus? Und viele Leute haben dann keinen Plan. Das ist das, was ich bei meinen Seminaren zumindest, ich kann nur von meinen sprechen, ähm, was wir im Endeffekt bieten. Wir bieten den Leuten einen Plan. Weil die gehen mit einem Handlungsplan, und zwar wirklich handschriftlich auf einem Blatt Papier, auf einem vorgefertigten Skript, gehen die raus, den die für sich individuell erarbeitet haben. Das heißt, es gibt nicht den Plan, sondern es gibt nur deinen Plan. Du erarbeitest im Seminar, bei meinen Seminar einen individuellen Handlungsplan für dich. Und natürlich kriegst du auch einen Wahnsinnsschub an Emotionen und Motivation mit, dass du Bock hast, den jetzt umzusetzen, weil... Pläne umsetzen ist anstrengend, hat mit Rückschlägen zu tun, hat mit Schmerzen zu tun, du wirst manchmal heulen äh, oder dich ärgern oder an dir zweifeln, das ist alles okay, das ist so, aber du brauchst diese, diese Power, um anfangen zu können und daran scheitern die meisten. Wenn man jetzt
0: über Seminare spricht, bei dem einen oder anderen, jetzt nicht unbedingt deine Teilnehmer vermutlich, ähm, sind da einige sehr misstrauisch, was für Seminare angeht. Das ist so ein bisschen so ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast. Ich habe das jetzt in, ähm, in den letzten Monaten be- beobachtet, wenn man dann irgendwas anspricht, also auch zum Beispiel Christian Fischer, äh, Christian, Christian Bischof meine ich und äh, oder Anthony Robbins oder ähm, auch Dirk Reuters äh, Vertriebsoffensive und dann gibt es immer Leute, die dann sagen, ja, das sind diese Schakka-Seminare, das sind so Schakka, du schaffst es, du hast eben gerade gesagt, alle umarmen sich und sieben Stunden sind sie gehüpft. Ähm, das sind auch so teilweise die, die Eindrücke, die man dann da hat. Ja, wir haben jetzt auch, wenn wir deine Liste angucken, mit den Lügen, die du jetzt in der 5-Ideen-Folge genannt hast, ähm, zum Beispiel, dass man sich ähm, ja nicht nur auf sein Ziel konzentrieren soll ähm, und dass der Erfolg dich nicht glücklich macht. Das ist ja erstmal was, was wir zum Beispiel bei Anthony Robbins, ja, wo wir auch viel über Affirmationen, das ist ja die Vorstellung deines Ziels, also eine unheimlich starke äh, Fokussierung darauf, dass man sich das visuell sozusagen schon vorstellt. Ja, ähm, wie ist das jetzt vereinbar? Wie siehst du das? Und zweitens, ich sehe das so als die Opposition zu diesem, also das, dieses, das was Leute Schakka-Seminare nennen, ja, das ist sozusagen ähm, so, eine, so eine negative Assoziation mit solchen Seminaren. Nicht nur Motivationsseminare, sondern auch irgendwie, ähm, wenn es jetzt um andere Bereiche da geht, ähm, die halt auch immer wieder damit sozusagen abgehakt werden und so. Das ist ähm, eigentlich Unsinn, wollen die ja damit sagen ja, obwohl man ja man, man kommt ja, man geht ja mit einem schönen Gefühl da raus, man hat auch eine vielleicht ja, Gleichgesinnte getroffen und ähm, hat dann äh, sicherlich bei, bei vielen auch einen Impact auf sein Leben also wie ähm, wie, wie ordnest du das da ein, Denn du stößt natürlich jetzt auch einige, die jetzt zum Beispiel von Anthony Robbins erstmal kommen äh, oder Bücher gelesen haben oder die anderen, wie ich gerade gesagt habe so ein bisschen auch vor dem Kopf
1: ja ich hoffe <lacht> Aber, ähm, aber ich möchte nicht den Tony Robbins oder den Herrn Bischof oder sonst irgendjemand vom Kopf stoßen, sondern Leuten, die dort in unreflektiert äh, glauben, sie finden ihr, ihr Glück, ohne, sage ich mal, auch eine andere Seite nochmal zu kennen. Also ähm, was wie gesagt nicht heißt, dass diese Seminare von diesen Leuten schlecht sein müssen, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube einfach, dass bei den berühmten Chaka-Seminaren einfach Menschen zu einfach gefischt werden, also du, es ist sehr, sehr einfach Menschen für dich zu gewinnen. Wenn du, populistische Aussagen machst, wie never give up und so weiter und so fort, das trifft bei jedem irgendwie den Punkt, ja? weil jeder sagt, wow, wie geil ist das, wenn du durchhältst, wie wie man kennt diese Geschichten aus dem Film, äh, wo große Helden niemals aufgegeben haben, ne? the gladiator und so weiter und so fort, immer durchgehalten, das ist, das ist etwas, was wir Menschen bewundern und das kann ich natürlich super einfach verpacken, die emotionalen Knöpfe der Leute drücken und jeder Mensch in der Welt hat auch schon mal im kleinen zumindest eine Erfahrung gemacht, wie cool es sich angefühlt hat, was durchgezogen zu haben, Da wo du eigentlich davor gesagt hast, nee, komm, ich höre auf. Das heißt, du kannst Menschen so einfach äh, gewinnen für dich ähm, und das ist das Gefährliche an der Sache, dass die Leute einfach ihre Reflexionsfähigkeit verlieren. Sie schauen sich diese Botschaften, die ihnen genannt werden, unreflektiert an und sagen, so ist es. Ähm, und hinter allem, was In der Welt erzählt wird, auf Seminaren oder auch im Bereich Motivation, was da erzählt wird, da steckt immer auch ein wahrer Kern dahinter. Das ist auch ein Teil des Inhalts von Tod motiviert von dem Buch, weil das ist nicht komplett falsch, was dort erzählt wird. Denn hinter den ganzen Motivationslügen steckt eine eine Wahrheit, ein Prinzip, das funktioniert. Aber immer nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und wichtig ist, dass ich es ganzheitlicher verstehe. Das Problem bei dem ganzheitlichen Verstehen ist bloß, dass der unangenehme Teil der Wahrheit meistens nicht erzählt wird. Das heißt, wenn wir jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel nehmen, The Secret, das Geheimnis, ja, Weltbestseller, dieses Buch, da geht es um dieses Gesetz der Anziehung. Dieses Gesetz der Anziehung, äh, das heißt, also in Deutschland wurde da Bärbel Mohr ja sehr bekannt mit dem Buch. Das heißt in Deutschland Bestellung beim Universum. So, Das heißt, das Prinzip dahinter ist ganz einfach. Du, du stellst dir das vor, was du gerne haben möchtest und visualisierst es regelmäßig und schickst praktisch, so ist die Metapher, diesen Wunsch somit unter bestimmten Voraussetzungen ans Universum ab und das Universum liefert wie in einem Warenhaus. So. Der Punkt an der Sache ist, die ganze Nummer so zu erzählen, ist eine Lüge. Aber trotzdem steckt ein wahrer Kern dahinter, weil natürlich gibt es ein Resonanzprinzip. Natürlich, und das weiß man ja auch im Sport, das weiß man überall, wenn du dich mental auf etwas ausrichtest, wenn du Dinge visualisierst, Bewegungsabläufe, Erfolge, ähm, Gespräche, was auch immer, natürlich programmierst du dein Unterbewusstsein damit und natürlich hat das eine Veränderung deiner Wahrnehmung und so weiter zur Folge. Das heißt, ja, da gibt es schon einen Punkt, wo wir Dinge auch mit verursachen können ähm, und die Wahrscheinlichkeiten dafür natürlich erhöhen können. ähm, Ärzte trainieren bestimmte Operationen. Monate, teilweise jahrelang, äh, mental. Äh, Piloten trainieren Katastrophen, mental, ja, also dieser Held vom Hudson River zum Beispiel, damals, der dieses Flugzeug da notgelandet hat, wo kein Mensch gestorben ist, wo es eine komplette Bruchlandung in einem Fluss war, der hat das gesagt, der hat das einfach x-mal im Kopf davor durchgespielt. Also ja, diese mentale Programmierung, diese Vorstellungskraft ist ein Teil, ist ein Erfolgsprinzip, aber das geht deswegen nicht so weit, und das ist der Punkt, wo es in Seminaren oftmals dann überzogen wird, dass man das so entgrenzt. Ja, dass man also keine Grenzen ersetzt und sagt so, das bedeutet ganz einfach, dass du alles in deinem Leben haben kannst und dass du mit jeder alles schaffen kann. Und das, damit triffst du natürlich einen emotionalen Punkt bei den Leuten, weil das jeder so gerne glauben würde, dass er alles schaffen kann. Der Punkt ist aber gar nicht, dass jeder alles schaffen kann und übrigens will auch gar nicht jeder alles schaffen, sondern es geht darum, was ist denn tatsächlich für mich möglich momentan und wie kann ich denn überhaupt mal dahin kommen, das zu schaffen, woran ich überhaupt glauben kann. Und dann können wir uns mal darüber unterhalten, wie du diese Grenzen auch erweiterst. Und dieses Schaffen-Können zum Beispiel, wenn wir bei diesem Thema bleiben, hat damit zu tun, dass du eben nicht nur positiv denken musst, sondern dass du dich eben auch mit möglichen Niederlagen, vor, also dass du dich darauf vorbereitest, dass du einen harten Preis dafür bezahlst, dass du manchmal scheiterst und dass du einen Weg auch manchmal eben aufgeben musst. Weil aufzugeben bedeutet ja nicht... Ähm, dass du gescheitert bist, sondern es bedeutet vielleicht auch einfach nur einen Neuanfang zu machen und etwas zu tun, wo du sagst, ich habe mich in dem Alten vielleicht auch verrannt. Ähm, also man spricht da von diesem berühmten Pyrrhus-Sieg. Der Pyrrhus, das war im dritten Jahrhundert vor Christus ein König und äh, der ist für die Griechen in den Krieg gegen die Römer gezogen. Und da gab es eine legendäre Schlacht von Asculum und da verlor dieser Pyrrhus von seinem Team äh, oder also von, seiner, von seinem Heer sozusagen. So viele Männer, gewann zwar diese Schlacht gegen die Römer, aber er verlor so viele Männer, dass er danach gesagt haben soll, noch so ein Sieg und wir sind verloren. Also das heißt, das ist was, was oft im Leben passiert, wenn wir dann einfach einen Weg gehen, dass die Leute so einen hohen Preis dafür bezahlen, dass der Erfolg am Ende das überhaupt nicht aufwiegt, was sie für einen Preis bezahlt haben. Es gibt einfach Menschen, wenn du heute jedem erzählst, er soll ein erfolgreicher Unternehmer werden, ähm, Dann hast du damit einfach eine Zielgruppe auch angesprochen, für die es einfach falsch ist, Unternehmer zu sein. Manche Menschen wollen nicht erfolgreich sein beruflich, wollen nichts Großes erschaffen, sondern möchten einfach in ihrer kleinen Welt leben mit ihrer Familie und das ist vollkommen in Ordnung. Und den Leuten immer zu sagen, jeder muss aus seiner Komfortzone gehen, das ist aus meiner Sicht völliger Quatsch. Weil nicht jeder möchte die ganze Zeit aus seiner Komfortzone. Also Menschen einfach auch mal so behandeln, wie sie selbst sind, wie sie selbst ticken und nicht so eine Schablone über alle Menschen drüber liegen, eines idealen oder eines idealisierten Erfolgsmenschen, so nach dem Motto, der weiß, wie man richtig lebt. Und diese Prinzipien, die auch in diesen Seminaren, gerade in den chakra seminaren oft so hart und so generalisierend auch immer erzählt werden, so nach dem Motto, nur so geht's", Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Das ist der einzige Schlüssel. Das halte ich für extrem gefährlich, weil ungleiche Menschen muss man auch ungleich behandeln. Also jetzt nicht im Sinne von Menschenrechten oder Ethik, sondern einfach im Sinne der, ja, der persönlichen Lebensausrichtung und Lebensgestaltung. Und ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass die Leute auch für sich somit herausfinden, wer ist der richtige Trainer, was sind die richtigen Inhalte, was ist mein Lebensentwurf, was passt denn wirklich zu mir und meiner Persönlichkeit. Und ja, wenn ich dann ein offensiver, Dominanztyp bin, der auch Lust hat, ein Riesenunternehmen aufzubauen, Multimillionär zu werden und so weiter, dann bin ich total richtig auch vielleicht bei Leuten, die du jetzt auch genannt hast. Dann ist es auch vollkommen in Ordnung und die bewegen ja auch viel. Also da gibt es ja viele Erfolgsgeschichten hinten. Diese Menschen sind gut, die haben auch gute Inhalte, aber nicht für jeden Menschen. Und da musst du einfach auch, wie du auf der Speisekarte das auswählst, was dir schmeckt, musst du auch da richtig auswählen. Sehr gut, um was auszuwählen, finde
0: ich immer ganz wichtig, also ich finde es eigentlich, das ist die die, ähm, die wichtigste Information, die man hat, um irgendwelche Wertigkeit festzustellen, sind halt einfach Testimonials, also Empfehlungen, ähm, Freunde, Bekannte, wer war schon mal da, wer hat denn da was ähm, gelesen oder ähm, Seminar besucht und auch dein Buch, äh, motiviert wurde ja empfohlen von Matthew Mockridge, in seinem Buch Dein nächstes großes Ding. Ich, ähm, weiß ich, ich hoffe mal, dass okay. er das wirklich gut findet oder nicht nur, weil ihr beim gleichen Verlag seid. Ähm, <lacht> <lacht> das, ist ja, der, das, das muss ich als Disclaimer nochmal
1: hinterherhauen. Äh, aber hast du sein Buch noch nicht gelesen? Äh, Nein, ich habe es nicht gelesen. Nee, wir kennen uns auch persönlich nicht. Also ich kenne ihn nicht. Ähm Ich habe ihn zwar, glaube ich, mal über mein Team angefragt für einen Podcast, aber bisher haben wir noch nichts gehört.
0: Ja, okay, alles klar. Vielleicht vielleicht ändert sich das jetzt auf jeden Fall. Ja, also er hat dich definitiv empfohlen äh, und gibt da so einen kleinen Appetizer über deine Inhalte und äh, Motivationslügen. Wobei er natürlich wiederum auch ähm, sehr stark äh, in die Richtung geht, sozusagen, was du gerade angesprochen hast: jeder könnte. Unternehmer sein, ja. Es ist ja sehr, sehr schwierig, das jetzt so zu da richtig jetzt die Fahrstrecke zu definieren. Aber was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Empfehlung. Was sind denn so die Empfehlungen von dir? Also, was sind so Bücher, die du empfehlen würdest, wo du sagst, okay, also, ähm, wer jetzt vorbei will an diesen Motivationslügen oder halt irgendwie äh, da fallen aus dem Weg gehen will, der sollte sich das mal angucken. Was ist da so da deine, deine Empfehlung?
1: Puh, ähm Also zwei Sachen, weil ich bin gerade über Matthew Mockridge nochmal gestolpert, also wenn das die Aussage ist, ich kenne auch wirklich seine Inhalte da nicht äh, im Detail, Ähm, wenn wenn die Aussage ist, jeder kann Unternehmer sein, dann würde ich ihm Recht geben, Äh, denn jeder kann Unternehmer sein, die Frage ist nur, will jeder Unternehmer sein? (lacht) Und da ich Motivationsexperte bin, sage ich ganz einfach, das Können ist ganz was anderes als das Wollen und es geht gar nicht darum, ob jemand etwas kann, sondern die Frage ist, ob er es will. Natürlich könnten die meisten Leute auch gute Tennisspieler sein, weil wenn du einen guten Trainer hast, das kann, kann jeder erlernen, die Frage ist, ob ich es erlernen will und das ist genau der entscheidende Punkt, es geht gar nicht um das, was wir alles schaffen können es geht darum, was wir schaffen wollen. Und die meisten Leute laufen nämlich Zielen hinterher und versuchen, Dinge zu erreichen und Dinge zu lernen, die sie können, wollen und können, sollen, obwohl sie es gar nicht können, wollen. (lacht) Also ich weiß es ja selber von mir, als ich damals gedacht habe, ich werde Steuerberater. Natürlich hätte ich Steuerberater werden können. Natürlich hätte ich mein Studium rein intelligenzmäßig, BWL, das kriegt man schon hin, das hätte ich alles können. Der Punkt war nur, dass ich auch gemerkt habe, das wäre auch ein Pyrus-Sieg gewesen. Da hätte ich einen zu hohen Preis bezahlt. Ja. Na? Steffen, ganz kurz. Lustigerweise, ich hatte am Anfang
0: dieser Woche, ich wusste ja nicht genau, wohin wir laufen mit unserem Gespräch hier, aber am Anfang der Woche habe ich jetzt ein neues kleinen Motivationsslot eingeführt und zwar Endlich mhm. wieder Montag. Und das Credo dieses äh, Slots und für diese Woche war, dass du jemanden brauchst, der dich zwingt, dass du das machst, was du mhm. kannst. O- oder was du bist. Ja? Das ist ja eigentlich im Endeffekt genau das, was du gerade sagst. Also natürlich, ich könnte jetzt, ähm, wenn ich jetzt unbedingt wollte, könnte ich wahrscheinlich auch mhm. gut Tennis spielen lernen und vielleicht auch Tennisprofi werden. Natürlich, ich würde es mir vielleicht teuer erkaufen, weil andere Sachen ähm, mir näher liegen würden. Ja, also wirklich aus jemanden, der dich zwingt, das zu machen, was du kannst. Also jemand, der dich hilft, wirklich zu reflektieren. Und vielleicht ist das auch nochmal, das ist wirklich mal so der die, die absolut das absolute Learning, dass man halt mal wirklich überlegt, okay, ich möchte jetzt zwar gerne äh, so wie Boris Becker äh, so erfolgreich sein und Tennisprofi werden, aber man gesteht sich dann vielleicht irgendwann ein, jetzt habe ich das schon so lange
1: äh, investiert in diesen Wunsch, äh, vielleicht werde ich dann doch lieber Tischtennisprofi. Ja, äh, was man vielleicht dabei verstehen muss, um da meinen Inhalt auch reinzugehen, es gibt halt zwei unterschiedliche Arten des Wollens. Das heißt, es gibt auf der einen Seite das natürliche Wollen, also das vom Herzen herkommt, jetzt mal vereinfacht gesagt, also das ist die klassische Motivation, das was dich natürlich antreibt, um die Dinge tun zu, ja, zu tun, die du wirklich tun willst. Und es gibt aber noch ein anderes Wollen und das ist nicht die Motivation, sondern die sogenannte Volition, die schreibt man mit V und das ist die sogenannte Willenskraft. Und die Willenskraft ist die Energie, die dich dazu antreibt oder die dir ermöglicht, die Dinge im Leben tun zu können, die du eigentlich gar nicht tun willst. Also zum Beispiel, angenommen jemand hat eine ausgeprägte Eigenschweißallergie, ja, ist einfach ein stinkfauler Hund und hat keinen Bock, sich sportlich zu betätigen, ist eher bequem, dann ist es so, dass der natürlich lernen kann, regelmäßig zu joggen. Also jeden Tag eine halbe Stunde Sport zu machen. Das kommt aber nicht aus seiner Motivation und dafür braucht er nicht mehr Motivation, weil es ja nicht sein ursprüngliches, eigenes, natürliches Bedürfnis ist, sich sportlich zu betätigen, sondern er braucht dafür mehr Volition, also mehr Willenskraft. Und Volition ist ein mentaler Muskel, den kann ich trainieren und das macht auch Sinn, den zu trainieren. Und wenn du mal ganz genau hinschaust, auch bei den ganzen Seminaren, die es oft so gibt, Gibt, das sind gar keine Motivationstrainer, sondern es sind Volitionstrainer, denn die, die kapieren das ja selber gar nicht, diesen Unterschied, ja. aber so ist es, weil die den Leuten praktisch erklären, wie kannst du dich überwinden, wie kannst du deine Ängste überwinden, wie kannst du ähm, deine Grenzen überwinden, wie kannst du aus der Komfortzone gehen und so weiter mutiger sein, das ist alles Volition, das hat mit der Motivation überhaupt gar nichts zu tun und ähm, es geht auch in den Unternehmen ganz, ganz stark immer darum, den Leuten zu erzählen, wie sie mehr, äh, ja, sag ich mal, tun können. Im Sinne, wie kannst du noch mehr Leistung bringen, noch mehr Gas geben, gerade im Verkauf zum Beispiel auch mit ähm, Neins noch besser umgehen können. Das ist alles Volition. Alles wichtig, alles gut. Bloß wenn ein Mensch eben nur aus der Volition heraus arbeitet, also das heißt, nur sein Willenskraftmuskel benutzt, auch der wird irgendwann schwächer. Ich stelle mir das einfach vor wie so, ähm, ja, immer wie ein Bankkonto. In dem Moment, wo du deine Willenskraft einsetzt, wird dein Bankkonto, also dein Energiekonto im Leben einfach niedriger. Das ist ein Energieaufwand, das ist eine, ein Kostenpunkt sozusagen. Wenn du etwas tust, was dich motiviert, was du also von Natur aus gerne tust, ist das wie eine Einzahlung auf dieses Energiekonto. Und was die meisten Leute machen, ist, dass sie eben Ziele nur versuchen, aus der Volition heraus zu erreichen, nur immer mit der Willenskraft. Und da geht es immer um höher, schneller, weiter und immer mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das ist das, wie auch in vielen Unternehmen immer gearbeitet wird und auch in Seminaren, wo die Leute über die Willenskraft auf immer höhere Levels getrieben werden. Und der Punkt ist, dass sie das tatsächlich sogar lernen können. Die Frage ist bloß, macht das Sinn? Und das ist das, wo ich einfach kritisch, die Leute abholen will und sagen will, überleg dir mal, ob das das ist, was du wirklich willst, wenn du auch mal diese ganzen Erwartungen von außen mal wegnimmst, wenn du mal deine Eltern, deine Freunde, deinen Chef, deine Bekannten, deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, wenn du die und deren Erwartungen mal alle weglässt und es nur um dich alleine geht und du niemanden was, ja, Recht machen musst oder Anerkennung von denen brauchst oder einfach irgendwie zeigen willst, dass du der Größte bist, wenn du das mal alles weglässt, würdest du das selbst für dich alleine wirklich so tun wollen? Und da kommen viele auf die Antwort, nee, für mich selber würde ich es gar nicht tun wollen. Ich mache es eigentlich nur, um Anerkennung zu kriegen und deswegen benutze ich meine Willenskraft. Deswegen macht es trotzdem Sinn, manchmal auch Dinge zu tun, die man eigentlich gar nicht tun will, weil, ja, Du musst als Persönlichkeit natürlich dich weiterentwickeln und wachsen. Das ist schon was Gutes, aber die Verhältnismäßigkeit fehlt oftmals. Meistens, Die meisten Leute arbeiten 90 Prozent nur aus der Willenskraft und zu 10 Prozent aus der Motivation. Und das ist übrigens auch der Grund dafür, warum diese Burnout-Erkrankungen, Depressionen, diese ganzen psychosomatischen Krankungen oder man nennt es auch Befindlichkeitserkrankungen. Ja, das sind lauter Befindlichkeiten, die, die Leute heute haben, die nicht passen. Ähm, warum die so zunehmen, das ist der Grund dafür. Weil die Leute ihre Verantwortung für sich selbst nicht mehr übernehmen und äh, ja, das ist einer der Hauptgründe. Du hattest jetzt noch zu dem Thema Bücher gefragt, Ähm, was wären Tipps? Ist total schwer, weil du da jetzt natürlich auch ähm, wie gesagt auch wirklich personenabhängig schauen musst, es ist auch wie beim Einkaufen. Ne? Also ich meine, du kannst jetzt auch nicht sagen, so welche Kleidung solltet ihr am besten einkaufen. Es muss dein Geschmack sein, es muss zu dir passen, es muss zu deiner momentanen Lebenssituation passen. Und es gibt auf alle Fälle Lebenssituationen, Lebensphasen, da wo dir ein Seminar von einem Christian Bischof total helfen kann oder auch von einem Tony Robbins oder von Matthew oder von Tobias Beck ist zum Beispiel äh, mit Sicherheit auch ein toller äh, Kollege. Ähm, natürlich kann dir das dann helfen, aber ich glaube, alles hat so seine richtige Zeit. Und bei mir ist das auch so, bei Menschen, an denen ich mich orientiere, das sind jetzt sehr, sehr selten deutschsprachige Leute, aber ist egal, aber jeder Mentor, in Anführungszeichen, jeder Coach hat so seine Zeit, seine richtige. Und es gibt Leute, mit denen ich mich vor zwei, drei Jahren beschäftigt habe, mit denen ich mich heute nicht mehr so beschäftige, weil heute eine andere Zeit ist, weil ich für mich was anderes brauche. Also von dem her einfach immer bedarfsorientiert sowas auswählen. Wenn du jetzt einen Kontrastpunkt willst zu diesem ganzen klassischen alten Chakka, du kannst alles schaffen, Gedöns, wäre mal ein interessantes Buch, dass du mal das Buch von Silvia Löken zum Beispiel liest, ähm, Intros und Extros, ähm, heißt glaube ich dieses zweite Buch von ihr, das ist großartig eins hieß Leise Menschen soweit ich weiß, also die hat das wunderbar mal beschrieben, dass auch introvertierte, ruhige Menschen auch extrem erfolgreich sein können und ihr Mann oder ihre Frau stehen können, ohne immer ähm, laut rumzuhüpfen. zu hüpfen und ähm, ja, das ist ein großartiger Typ ich finde Dieter Lange, finde ich einen großartigen Kollegen ähm, vor allem seine Vorträge und Seminare sind hervorragend ähm, Ja, es gibt gibt wirklich so viele tolle Leute. Wie gesagt, Tobi Beck ist ein großartiger Kollege. Auch der macht natürlich wahnsinnig viel mit Extrovertiertheit und wird viel gesprungen und äh, umarmt und so weiter. Aber auf eine andere Art und Weise, das kommt mehr vom Herzen und nicht so dieses Zwanghafte, wir finden uns jetzt großartig, ähm, ist eine andere Herangehensweise. Aber wie gesagt, der Markt ist so groß, jeder findet seinen richtigen Ansprechpartner mit Sicherheit.
0: Ja, ja, das finde ich sehr, sehr gut, sehr viele gute Impulse. Ich habe jetzt mir das jetzt auch mal direkt aufgeschrieben. Ähm, natürlich bei dem einen oder anderen gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ich habe zufällig auch nochmal gerade hier das äh, Buch aufgeschlagen von Matthew Mockridge, ähm, wo du empfohlen wirst. <lacht> ja, da wird mal kurz angeteasert, ähm, so ein paar Punkte aus deinem Buch. Ich wollte noch auf einen äh, zu sprechen kommen, den ich auch sehr wichtig finde, und zwar das ähm, Never-Give-Up-Prinzip, und wie du es nennst, das Better-Give-Up-Prinzip. Also besser aufgeben oder wissen, ähm, wann es genug ist, ähm, ja, und die ehrliche Reflexion. Kannst du da nochmal bitte, mh, ja, aber abschließend nochmal so einen so einen Impuls geben in diese Richtung, dass man halt, ja, wie das, wie das Wasser genau mit zu verstehen ist und auch, du hast da so ein schönes Bild in der 5 ideen ja, genannt, also vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen.
1: Bei Never Give Up ist es einfach so, es wird den Leuten halt einfach ähm, seit vielen Jahren und Jahrzehnten praktisch immer so das Idealbild des äh, großen Helden eingetrichtert, der eben niemals aufgibt und ähm, ja, man, man bekommt eigentlich so die größte gesellschaftliche Anerkennung ähm, wenn man heutzutage eine Story erzählen kann, wo du das sagen kannst, das habe ich durchgezogen, bis ich geblutet habe, aber ich habe es durchgezogen. Und da ist mir der Arm dabei abgefault, ne, so bildlich gesprochen, aber ich habe es geschafft. Und man stellt sich die Frage, ähm, ob der Mensch jetzt glücklicher ist als zuvor. Und ähm, in vielen Fällen ist es eben nicht der Fall. Ähm, also auch da ist es wieder die Frage von dem, was will ich denn wirklich? Ja, ist es ein Wollen, das von mir aus meinem Inneren herauskommt oder ist es ein Wollen, das ich für die Anerkennung von außen möchte. Natürlich gab es damals, wenn ich mal das Beispiel nochmal von meinem BWL-Studium und dieser angedachten Karriere als Steuerberater sprechen kann, natürlich gab es damals auch ein Wollen in mir, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte es schon gerne schaffen. Also ich, ich will das schon schaffen, weil dann wäre mein Papa stolz auf mich und äh, die ganze Familie freut sich, wenn das Familienunternehmen weitergeführt wird. Und hier kennen mich ja auch ganz viele Menschen in meinem kleinen Heimatort und äh, die freuen sich dann auch, wenn das in Firmenhänden bleibt und so weiter und so fort. Aber es war ein Wollen, das auf Anerkennung ausgelegt war und äh, das hatte nichts mit mir selbst zu tun. Ich hatte eine ganz eine andere Leidenschaft. Und bei diesem Aufgeben ist es immer so, ähm, viele Menschen verstehen nicht, dass die Aufgabe an sich die sehr viel größere Willensleistung ist als das Durchhalten. Das heißt, dieses ewige Durchhalten dieses Never Give Up hat einen ganz großen Anteil an Bequemlichkeit auch, <lacht> was man was man nie glauben würde, wenn man es so oberflächlich betrachtet, weil man sagt, naja, das ist ja anstrengend und um sich da immer weiter durchzuweisen. Ja, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier und auch der, der Mensch kann sich auch an Schmerz gewöhnen. Also jetzt nimm mal ein anderes Beispiel, nimm mal, äh, nimm mal das Beispiel ähm, Partnerschaft. Es gibt so viele Leute, die leben in einer Partnerschaft, wo sie auch nach Never Give Up immer wieder mal ihren Hochzeitstag irgendwie über die Runden bringen und eigentlich schon seit 10, 15 Jahren merken, dass diese Beziehung eigentlich schon lange nicht mehr stimmt. Weder für mich, noch für meinen Partner oder meine Partnerin, noch für meine Kinder. Aber nach Never Give Up, wir müssen uns da gemeinsam durchkämpfen, kämpft man sich dann gemeinsam durch mit einem Pyrus-Sieg auf allen Ebenen, weil jeder eigentlich mehr verliert, als er gewinnt. Und ähm, warum halten die Leute dann oftmals so stark fest, Und verstecken sich hinter, wir geben niemals auf, sie verstecken sich dahinter ganz einfach, weil sie Angst haben. Weil sie Angst haben, davor loszulassen. Und loslassen ist die sehr viel größere Herausforderung und die sehr viel größere Leistung, als ständig dranbleiben zu können. Und das, was wir im Leben mit Sicherheit als eine der größten Lebensaufgaben überhaupt haben, ist das Thema loslassen. Denn du musst alles im Leben irgendwann loslassen. Jeden Menschen, jede Aufgabe, jeden Job, sogar das Leben zum Schluss selbst. Und Menschen, die nicht loslassen können, die nicht lernen auch mal loszulassen und auch mal zu sagen, okay, ähm, ich entscheide mich jetzt einfach einen neuen Weg zu gehen, auch wenn ich von außen dafür keine Anerkennung bekomme erstmal, diese Menschen werden ein sehr, sehr großes Problem in ihrem Leben irgendwann bekommen, weil sie einfach auch klammern. Und Menschen, die klammern, sind keine attraktiven Menschen. Das heißt, es sind dann oftmals sehr einsame Menschen. Menschen, die eben auf einmal keine Aufgaben mehr haben, die keine Menschen mehr um sich herum haben. Das heißt, Erst wenn ich loslassen kann, kann ich auch Dinge wieder bekommen. Und das ist, glaube ich, so diese Magie, dass ich für mich auch prüfe, macht es Sinn, jetzt dran zu bleiben? Macht es Sinn, jetzt durchzuhalten? Denn es gibt natürlich auch hier Situationen und Aufgaben im Leben, wo es Sinn macht, nach dem Never Give Up Prinzip die Dinge durchzuziehen, weil ich es selbst für mich auch wirklich erreichen will äh, oder einfach mich weiterentwickeln will. Aber es macht eben auch oftmals Sinn, dass ich, ähm, ja, dass ich das auch einfach dann bereit bin, aufzugeben. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich da auch mit sich selbst mehr beschäftigt, weil Never Give Up ist meistens auch sehr stark von außen getrieben dass dich Leute unterstützen, dass du versuchst, auch das nach außen darzustellen, aber wenn du dir einfach mal Zeit für dich selber nimmst und sagst, okay, für mich alleine ähm, macht es dann wirklich noch Sinn, ja, wenn es den anderen wurscht wäre in meinem Leben, wenn es den anderen egal wäre, was ich mache, würde ich es dann immer noch so ähm, hartnäckig verfolgen und da stellen viele Menschen oftmals fest, nee, dann würde ich es eigentlich lassen und dann macht es auch Sinn, eben einen neuen Weg einzuschlagen. Das, du hast irgendwann von einem Bild gesprochen, das ich jetzt äh, sehr, sehr weiß, gut was ich...
0: genau, Steffen, also ich Yeah. yeah. <clears throat> Ich wollte dazu einmal ganz kurz einwerfen. Ich finde es find so, ich hatte persönlich immer diese, diese, diesen Willen, ja, immer das zu machen, was ich wollte. Und ich habe gerade, wenn meine, mein Umfeld irgendwie erwartet hat, ich wäre jetzt zum Beispiel Steuerberater geworden, es gab sogar solche Situationen, da habe ich dann auch mal gedacht, also, nee, also das möchte ich auf keinen Fall machen. Ich möchte mich immer zufrieden und glücklich fühlen. Das war sozusagen immer mein, meine Intention, was ich für mich gut anstelle fühlt das Bild von dem ich gesprochen habe das ist die alte mhm. Redensart the frog in the pot ja. Prinzip die du ja in der fünf Ideen Folge mit erwähnst in äh, der fünften Idee ja und ähm, vielleicht kannst du diese Idee noch einmal also dieses Bild einfach noch mal kurz erklären für die die es dies ähm, ja noch nicht kennen ja. und dann äh, also sage ich dir was es gibt dieses Bild für
1: Beispiel von diesem von diesem Frosch, den man versucht zu kochen. Und da gibt es also zwei Varianten. Also die Frage, die die Kernfrage, die sich jetzt, wie kocht man eigentlich einen Frosch? Einen lebendigen? Also das ist jetzt bitte ähm, nicht wirklich bildlich zu meinen. Also alle Tierschützer äh, wieder äh, hinsetzen, ganz cool bleiben. Äh, Wir würden niemals einen Frosch wirklich kochen. Das ist Tierquälerei, macht man nicht. Aber es gibt da eben tatsächlich einen Versuch, der wohl vor vielen Jahrzehnten mal gemacht wurde und der so überliefert ist, wenn du einen Topf hast mit kocht, heißem Wasser, das blubbert schon und du wirfst einen Frosch dort hinein, einen lebendigen, dann springt der dort innerhalb ein Bruchteil von einer Sekunde sofort wieder raus und ist mehr oder weniger praktisch unverletzt und lebt weiter. Das heißt, so kannst du keinen Frosch kochen. Die Strategie ist ganz einfach, du nimmst einen to- Kochtopf mit Wasser, das lauwarm ist, setzt diesen Frosch hinein, der bleibt dann da drin sitzen und dann machst du über einen längeren Zeitraum immer wieder mal so ein, zwei Grad hoch. Das heißt, du erhöhst langsam die Temperatur des Wassers. Und dann ist es tatsächlich also offenbar so, ich habe es ja natürlich noch niemals ausprobiert, um Gottes Willen, aber es ist tatsächlich offenbar dann so, dass der Frosch sich an diese Wärme ja gewöhnt, ähm, dann tatsächlich ab einer gewissen Hitze aufgrund von der Belastung, die er auf seinen Körper äh, einströmt, auch schon leichte Muskelspasmen und so weiter kriegt. Also er ist dann wie gelähmt, einfach auch schon so ein bisschen und wird sehr, sehr träge, hält aber den Schmerz aus und irgendwann stirbt er dann einfach. Also ähm, und, und so kocht man tatsächlich dann einen Frosch. Und das ist so dieses Prinzip, man kann Menschen einfach auch über eine Gewöhnung äh, von Schmerz auch tatsächlich dazu führen, dass sie dann eben bereit sind, sehr lange einen Schmerz zu tragen. Und ähm, das ist das, warum ich gesagt habe, vorhin, es hat, das Never Give Up hat oft mit Bequemlichkeit zu tun, weil Menschen sich selbst wie den Frosch ins Wasser setzen. Und einfach sich an den Schmerz gewöhnen, so nach dem Motto, wenn es mich nicht umbringt, macht es mich halt härter. Oder ein Indianer kennt keinen Schmerz. Diese ganzen Bullshit-Sätze, die wir immer wieder gehört haben, ähm, führen dazu, dass wir nicht das Leben (lacht) leben, das wir leben wollen. Weil die Leute haben sich einfach äh, gewöhnt an das, dass sie nicht in dem Job leben, in dem sie äh, arbeiten, in dem sie eigentlich arbeiten wollen und nicht die Beziehung haben, die sie haben haben wollen und äh, entschuldigen das mit einem Satz wie, man kann halt im Leben nicht alles haben. Warum nicht? Und das ist das Prinzip.
0: Ja, ja, genau. No pain, no gain. Ja. ja, jetzt lustigerweise, also ich mag diesen Spruch mit dem, dieses Frog in the Pot Prinzip ähm, auch sehr gerne. Das ist übrigens der Grund, weshalb mein Unternehmen Frog Motion heißt. Ach was, ehrlich? Ja, ja. ja aber es ist nämlich auch so, mh, also das halt, also eigentlich ist es ein soziologisches Phänomen, ne, was normalerweise auch ähm, ja, Regierungen machen. Auch totalitäre Regierungen ähm, oder was auch immer, wenn jemand Macht auf jemand anders ausübt, dann versucht er, das, die Temperatur immer ganz langsam zu erhöhen, damit es halt sehr ja. organisch wirkt. Also er versucht nicht von heute auf jetzt mit der Keule drauf zu hauen sondern er versucht halt langsam die Temperatur äh, anzuheben und der Frosch, der es halt merkt sozusagen und rausspringt, der sich bewegt, Motion. Deshalb, ja, du, das ist ja in
1: allen Bereichen so. Schau mal, wie uns gerade unser Grundgesetz gerade so aus der Tasche gefingert wird. Ne? Ähm, in Bezug auf Datenschutz und alle möglichen Dinge. Ne? Also, das ist schon eine Sensation. Also die Politik beherrscht nicht viel, aber wenn sie was beherrscht, dann beherrscht sie diese Art der langsamen äh, Manipulation ähm, ihrer Bürger. Definitiv. Also, das ist,
0: es ist leider ein Grundprinzip. Ne? Also so ähnlich wie dieses uh, The Art of War von ähm, mhm. Zun- Zunzi oder wie der heißt. Ja, das ist ja auch so, wenn du, wenn du dieses Buch gelesen hast und äh, so zum Beispiel so ein paar solche Prinzipien kennst, dann merkst du, dass es das halt im Endeffekt überall auf der Welt immer nach diesen Prinzipien ja funktioniert. Ähm, also vor allem in der, in der politischen äh, Ebene. Aber Steffen, darüber müssen wir dann noch ein anderes Mal nochmal sprechen. Aber das Frog Frogmotion, das wollte ich unbedingt nochmal erwähnen. Ich, ich habe mich sehr gefreut, als ich das dann ähm, äh, in deinem Skript gelesen hatte. Und dann auch, als du es angesprochen hast. Und ähm, ja, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich auf jeden Fall die 5-Ideen-Folge heute ähm, auf dem YouTube-Kanal angucken. Ist in der Beschreibung verlinkt. Und andererseits haben wir jetzt bemerkt, also dass das wirklich sehr, sehr wertvolle Impulse sind, die du hier gibst, die du auch in deinem Buch beschreibst. Ich glaube, dass viele ähm, da einfach ein bisschen ähm, erweckt wurden, ein Stück weit. Den empfehlen wir natürlich einerseits deinen Podcast, ähm, der ähm, Business genau. und Life ja. Booster, glaube ja. ich, heißt der jetzt, also der Leben stark Podcast ähm, ehemals, ähm, den ich wirklich persönlich auch äh, sehr oft höre mit deiner <lacht> bayerischen, mit deinem bayerischen <lacht> Dialekt. <lacht> ja. Ah, das, ja, das geschulte Ohr, das geschulte Ohr, das das, ja, und ähm, das bringt auf jeden Fall nochmal ein bisschen was rein und da kann man auch ähm, nochmal ein paar tolle Impulse mitnehmen, denke ich, und natürlich ähm, bei deinen Veranstaltungen und in deinem Buch. Steffen, es freut mich wirklich sehr, dass du heute äh, am Start warst, gleich im Doppelfeature und, ähm, ja, ich würde, mich, ich würde mich freuen, wenn wir einfach da mal in Kontakt bleiben und dann nochmal ein bisschen resümieren in ein paar Monaten oder so, wenn bei dir die nächste Phase angebrochen
1: sehr, ist. Sehr, sehr gern. Mir hat es viel Spaß gemacht. Du stellst auch nicht diese klassischen 0815-Fragen, die man schon 100 mal beantwortet hat, sondern du beschäftigst dich auch mit dem Thema. Das macht Spaß. Von dem her bin ich immer ready, wenn du was brauchst, wenn ich deiner Community oder dir was Gutes tun kann, einfach melden.
0: Wenn du nicht länger auf Motivationslügen reinfallen möchtest und Steffen gern live beim Seminar erleben möchtest, dann klick auf den Link in der Beschreibung www.5ideen.com Steffen und sichere dir heute noch den Gutscheincode www.5ideen.com Steffen. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dein Dave.